0: Здравствуйте всем еще раз! Сегодня мы будем говорить об очень практичном таком аспекте нашей жизни христианской, который присутствует у всех. Никто из вас не может избежать этого, к сожалению, наверное. Поэтому, я думаю, будет полезно каждому услышать сегодня это слово и поразмышлять. И я надеюсь, что... То размышление, которое мы начнем сегодня, вы продолжите его на неделе. Вы будете думать, обсуждать, может быть спорить, может быть не соглашаться. Это абсолютно нормально. Главное, не делайте вид, что вас это не касается, потому что мы будем говорить о борьбе с грехом. И так или иначе, это борьба, в которую включены мы все, каждый из нас. И мы каждый боремся. И совместно тоже боремся, потому что мы как церковь, как тело Христова, призваны, чтобы противостоять распространению греха в мире. Иисус с чем сравнивал церковь? С чем? С солью. С невестой это в конце уже, в откровении. Когда уже соль не нужна, тогда уже невеста нормально. И задача соли — это предотвращение разложения. Это сейчас мы ее используем больше как специю, улучшить вкус, но раньше, когда не было холодильников, а погода часто была выше ля, то сохранять продукты можно было, засыпая их солью, пересыпая их солью. И Иисус берет этот пример и говорит, что вы есть соль земли. Он не говорит, что постарайтесь быть. Он не говорит, было бы неплохо, если бы вы хоть иногда вели себя как соль земли. Нет, он говорит, вы есть соль земли, вы соль земли, без лишних каких-то отклонений. Это значит, что в этом состоит наше призвание. Но как его исполнить? Как, и, как быть солью земли, если ты в своей жизни не можешь сохранить многое? И борьба с грехом, либо есть две такие крайности, либо люди ее исключительно мистифицируют и делают из борьбы с грехом какое-то очень странное, что-то туманно-духовно непонятное, либо просто выводят это в разряд плохих привычек и говорят, «Ну, это не грех, это, это мое мировоззрение, это ну, не очень хорошая привычка, но если она никому не вредит, почему бы и нет?» Сегодня это очень популярная точка зрения. То, что я делаю, это мое дело до тех пор, пока оно не вредит кому-то другому. Да? Слышали такое? И, к сожалению, в церкви это тоже можно увидеть и распознать такое поведение, когда люди говорят, ну «Не лезь, в мою жизнь, не спрашивай меня о том, что я не хочу, чтобы ты меня спрашивал. Это очень странно, потому что изначально церковь выстраивается на доверии, на открытости и на готовности отвечать на вопросы людей, других людей из твоей общины, потому что если мы тело Христова, то мы можем интересоваться, более того, мы должны интересоваться, как у кого происходит жизнь во Христе, потому что если у кого-то плохо, вопрос времени, когда плохо будет у меня. И если мы так не делаем, то мы, ну, может быть, не признаем, а может быть, отрицаем реальность тела Христова. И мы думаем, что это кому-то там плохо, это его личные проблемы. Но вспомните, когда вы последний раз себе что-то порезали, или ударили, или потянули, да, это не были проблемы только... Пальца. Да? Особенно, когда ночью ты идешь и ты мизинцем просто входишь во что-то, в угол, в табуретку. И ты понимаешь, это проблема не только маленького пальца на ноге. Это, это твоя проблема вся. И вот в церкви точно так же, если кому-то где-то плохо, вопрос времени, когда это распространится, поэтому Писание говорит, да, страдает ли один член тела, страдают все. Поэтому разберемся, попробуем, по крайней мере, что это такое, как все возникает и что такое грех, да, давайте разберемся, потому что сегодня мир вообще… Под нет, обратно-обратно. Да, что, что такое грех? То есть мир пытается нам рассказать, что грех это очень даже может быть прикольно. Есть многие фильмы и какие-то магазины, и вывески можно увидеть, где грех преподносится как что-то ну, такое, игра на грани. Да, это, это даже не совсем преступление. И сегодня мы четко можем видеть ситуации, когда то, что Библия считает грехом, уголовный кодекс не считает грехом. Да? Например, блуд. Библия говорит, блуд ⁇ это грех в любой форме, в любом виде. Уголовный кодекс ничего по этому поводу не говорит. И есть много таких ситуаций, которые общество не хочет, естественно, слушаться закона Божьего, поэтому оно пытается придумать свои законы, а потом всех остальных под эти законы подписать. Но нам, церкви Божьей, да, нужно укрепляться в Слове и... Не просто его знать, но исполнять. Слово Божье, оно очень функционально. Есть функциональный тренинг, это то, чем мы с Женей занимаемся иногда вот там в зале. А есть функциональное христианство. Вообще, я думаю, любое, все христианство должно быть функционально. Потому что если Слово Божье не изменяет тебя, оно ты не даешь ему исполнять свою функцию, тогда нет смысла его читать. Если поклонение не изменяет тебя, нет смысла поклоняться. Если общение с братьями и сестрами не делает тебя лучше или ты не делаешь их лучше, можно найти более интересное занятие для себя, я так считаю. Но мы верим, что мы здесь, чтобы стать ближе к Господу, укрепиться в Нем и затем помочь кому-то, из тех людей, кого мы встретим на неделе, на работе, может быть, это родственники, может, это соседи, неважно кто, но любой человек, которого Господь вам направит, вы должны быть способны ему показать Христа через то, как вы живете, через то, что вы делаете, как вы относитесь. И вот борьба с грехом и вообще вопрос греха – это один из довольно серьезных вопросов, которые нам необходимо понимать. И когда мы говорим, что такое грех, вот… Как бы вы коротко ответили на этот вопрос? Что такое грех? Это не контрольно, это просто... Я пытаюсь, чтобы вы не заснули. Что такое грех? Давайте. Двумя. Максимум. Один, два. Одно, два. Крайний случай три. Если это очень что-то такое. Так, хорошо. Знатоки греческого подтянулись у нас. Непослушание. Так. Любое или непослушание грех? <с technical noise> Нарушение закона. Так. Тепло. Еще. Да, заповеди, закон. Я уже понял. Да, промахнулся. Промахнулся, не попал в цель, да. Все так. А, а в чем тогда проблема? Ну, ну, не попал в цель. Ну, промахнулся. А? Да, вот, это очень важно. Не просто ты не попал в цель, а ты не попал в Божью цель, которая для тебя есть. Ты не просто нарушил какие-то положения, ты нарушил а, Божьи заповеди для тебя. А Божьи заповеди для нас даны как... Такие вот на дороге, на опасных дорогах есть отбойник, который не, ну, позволяет тебе не улететь в пропасть. Вот это заповедь, по сути. Заповедь дана не чтобы нам преградить путь, а чтобы нас оберечь, остеречь, спасти, чтобы мы не вылетели настолько сильно, что возврата уже не будет. И грех – это да, это нарушение известной воли Божьей сознательное нарушение известной воли Божьей. И мы в этом контексте говорим, конечно, о людях, которые уже в церкви, которые уже называют себя христианами, потому что если человек не подчинился Христу, то, можно сказать, вся его жизнь — грех. Не важно, что он делает, не важно, с какими намерениями он это делает, неважно, как он к себе относится, не важно, как другие к нему относятся, не важно, насколько человек хороший. Тоже есть такое... Ну, убеждение, что если ты в принципе хороший и добрый То Бог тебе это зачтет Наверное, тоже вы сталкивались с этим да? Когда человек говорит ну, Я в церковь не хожу, но я в принципе неплохой человек Я стараюсь не обманывать Я стараюсь ну, Законов я не нарушаю там Никаких уголовных дел по мне не ведется Я не в розыске, ни в каком соседе вроде довольны семья стараюсь содержу семью я хороший человек но хорошие люди не попадают в рай в рай попадают люди спасенные христом и это не про тебя ты попадаешь в рай не из-за себя мы попадаем в рай из-за христа который за нас взошел на крест сделал все что необходимо для нашего искупления и поэтому мы сегодня можем не беспокоиться о своей вечной участи. Именно поэтому мы можем не молиться о себе, потому что Бог все знает. И поэтому нам нужно молиться от тех, кто Бога еще не знает, потому что они пока еще живут в противостоянии. И второй, второе очень частое определение греха — это бунт против Бога. Есть разница между таким легким непослушанием и бунтом. Родители подростков меня должны понять. То есть бунт — это не просто непослушание, а когда тебе еще и на зло сделают. Что вот настолько хотят тебе доказать свою позицию, что не упустят возможности сделать что-то на зло, против. И таков человек, который не исполняет волю Божью, и Писание говорит, что если мы не покоряемся Христу, это не просто наш выбор, это наш выбор стать противниками Богу. То есть это не просто нежелание или какое-то мое личное мировоззрение, это выбор человека начать воевать против Бога. Или, не, точнее, будет сказать, не прекращать воевать против Бога. И поэтому Павел в Деяниях пишет, нам Бог дал служение примирения». У каждого из нас есть такая задача – служить в примирении между людьми и Христом, везде, где это возможно. И донести людям, что Бог не хочет против вас воевать. Но если вы продолжите против Него воевать, вы сами себя приговорите. И... Возникает вопрос, почему нас атакуют искушения? Мы же, ну как, мы же вот все, что нужно, мы сделали. Мы Христа исповедовали, мы Ему подчиняемся, мы в церковь входим, мы даже песни поем правильные. Почему нас атакуют искушения? Есть какие-то у вас мысли по этому поводу? А? Так, и Что? Нет, то что, она под плоть, то, что плоть подвержена, то, что мы пытаем, ну как что мы можем ответить на искушение, это да. Но почему искушение нас атакуют в принципе? Вообще? Почему? Ну да. На самом деле, ответ до, ну, до смешно вопрос. Если мы откроем, Иоанна... 10 главу, 10 стих, там написан ответ, почему в вашей жизни до конца ваших земных дней будут продолжаться искушения, будет, грех будет пытаться вас атаковать. Да? Вот эти слова. Вор приходит с одной целью – украсть, убить и погубить. Сатана всегда будет действовать против вас. Никогда не уснет, никогда не забудет, никогда не устанет, никогда не перестанет пытаться придумывать новые какие-то подходы к вам, потому что он таков, это его сущность. Точно так же, как сущность Бога — это любовь и святость, вот сущность сатаны — это обман, убийство и разрушение. Он не будет действовать по-другому, ну, просто, можно сказать, потому что он не может. Он и не хочет, и не может. Поэтому не нужно обольщаться, что вот я хожу в церковь, я читаю, я член домашней группы, или я несу какое-то служение, поэтому я менее подвержен искушениям, и мне можно не опасаться, мне не нужно учиться бороться против греха, мне не нужно учиться противостоять. Нужно учиться противостоять каждому из вас, потому что если вы не умеете, если вы не развиваетесь в этом, Вопрос времени, когда вы упадете. А вот подниметесь ли вы, это еще больше вопрос. Я думаю, ну, у всех у нас есть примеры, и может быть даже больше, чем пальцев на руках, людей, которые были в церкви, и сейчас их нет. Были в служении, сейчас их нет. Почему? Потому что они не смогли противостоять какому-то греху. Потому что они упали потому что они подчинились греху или недостаточно сопротивлялись, и точно так же, как они пришли ко Христу, в какой-то момент они ушли от Христа. Это печально, но такова жизнь, такова ситуация, и нам, мы не можем сказать, что это со мной не случится. Не будьте наивными, не будьте людьми, отвергающими реальность. Искушение — это намеренная работа, Намеренная борьба дьявола против каждого верующего. Особенно, если человек находится в служении, особенно, если он в семье, особенно, если он имеет влияние на других людей. Потому что, ну, когда ведутся боевые действия, да, снайпер чаще отстреливает офицеров. Почему? Потому что он отвечает за многих. И точно так же человек в служении имеет влияние на других людей. Когда падает служитель, когда падает человек, который, на которого другие люди смотрели, это сеет сомнения в, в сердце людей. И это очень очень печально, и очень большие последствия, тяжелые последствия могут быть. Поэтому каждому нужно понимать, что если против меня борьба никогда не прекратится, мне нужно выстраивать в своей жизни такую многоэшелонированную оборону чтобы когда искушение только начнет подлетать, образно говоря, да, моя система настроена так, что это искушение будет отслежено и уничтожено задолго до того, как мне придется вступать в какие-то боевые действия. Но, несмотря на то, что мы много знаем про грех, мы все же время от времени проигрываем. Да? Может быть, не фатально, но пролетает. И проигрываем мы по одной причине, <coughs> можно воды, проигрываем мы по той причине, что мы недостаточно укрепляем свою защиту, мы, может быть, легко относимся к тому, что происходит, может быть, мы не хотим трудиться, не хотим во время благоприятное укреплять свое сердце, укреплять свой дух, укреплять отношения с Богом, укреплять отношения в церкви, чтобы когда тебе станет тяжело, чтобы когда тебе станет плохо, ты смог получить поддержку, ты смог обратиться за помощью, и тебе было куда. Вот подумайте сейчас, если в какой-то день Какое-то искушение станет для вас слишком тяжелым. Чей номер вы наберете? Кому вы позвоните и попросите молиться? Кому вы расскажете, что с вами происходит? Не просто «Ой, помолитесь за меня», а за что? Ну, просто помолитесь. Если у нас нет близких людей, которым мы доверяем, и мы можем им сказать, что происходит в моей жизни, с чем я борюсь, с чем я не справляюсь, за что я хочу, чтобы молились – то мы находимся в опасном положении. Если, если нет людей, которым мы настолько доверяем, да, то мы, мы находимся в изоляции. И опять же, если нас можно изолировать, нас легче победить. И давайте откроем 1 Петра, 5 главу, 8 стих. Возможно, вы знаете все эти стихи наизусть, заранее. Но все равно их полезно читать. 1 Петра, 5 глава, стих 8. «Будьте трезвы умом и бодрствуйте. Враг ваш, дьявол, ходит вокруг вас, как рыкающий лев, и ищет жертву свою». То есть мы проигрываем, потому что мы не сильно внимательны. И когда нас враг начинает кусать, скажем так, уже поздно, мы оказываемся не готовы. Есть еще одна причина, по которой мы проигрываем, о ней мы можем прочитать в послании к Евреям, 12 главе, 4 стихе. Может быть, вы тоже не раз и не два смотрели на этот стих, но при, применяли ли вы его к себе? Да, в, в своей борьбе с грехом вы еще не до крови ему противостояли. Это из современного перевода, поэтому, если у вас синодальный, может. Ну, прям дословно не совпадать, но смысл так, ровно тот же. То есть, когда ты начинаешь бороться, ты не борешься до последнего. Ты не выкладываешься вот полностью. Вспомните, когда вообще последний раз вы где-то выкладывались полностью. Мне это просто вспомнить. Это было в пятницу на тренировке. Но в духовном плане, не когда вы там пару раз чуть-чуть помолились и забыли, а когда действительно вы вот, когда вам было тяжело в молитве, когда вам было тяжело вот стоять за кого-то, может быть, в проломе. Да, и, может быть, вам придется так напрячься довольно сильно, чтобы вспомнить, а когда же это было последний раз. И если так, то даже если когда-то это и происходило, то можно сказать вы постепенно теряете навык сражаться до последнего. И если вы смотрите какие-то трансляции боев, там, бокс, борьба, неважно, мы все видим бойцов, которые бьются до последнего, и также мы видим бойцов, которые не хотят стараться. И реакция всегда понятна. Если человек проиграл, но он до конца сражался, его всегда уважают. И неважно, что он проиграл, он молодец. Но если видно, что человек вышел и не совсем хочет бороться, да, то какие бы он оправдания ни придумывал, ну уже неинтересно за ним наблюдать. И в жизни, когда мы сталкиваемся с грехом, вот здесь важно отношение. Мы сразу готовы поднять белый флаг и придумать оправдание. Я устал, я не смог. А как, а как долго ты пытался противостоять, как долго ты сражался? И нам нужно учиться сражаться, потому что вот ничего в Писании мне не предвещает, что в будущем станет легче. До тех пор, пока мы здесь живем, на земле, легче не планируется. Поэтому нам нужно становиться сильнее. И есть два раздела, как мы можем укреплять. Да, это стратегия и тактика. И сейчас мы поговорим про стратегию борьбы. Есть три пункта которые нужно постоянно практиковать. Есть понятие тренировка, а есть понятие практика. И тренировка — это когда ты просто пришел, сделал, ушел. А практика — это когда ты регулярно погружаешься в процесс. Практика может быть чего угодно. Вы можете практиковать а, какие-то письменные... Вы можете писать журнал регулярно, это будет ваша практика. Вы можете практиковать молитву, вы можете практиковать чтение писания. И смысл практики – это погружение в процесс. Если смысл тренировки – это результат, то смысл практики – это погружение в процесс. И вот есть три практики, в которые вы должны погружать себя регулярно и каждый раз стараться погрузиться глубже Первая практика – это быть близко к Богу. Почему? Потому что об этом мы читаем в послании Иакова. Послание Иакова, 4 глава, 7 стиха. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, тогда он отступит от вас. Будьте вы к Богу ближе, и он приблизится к вам. То есть, когда мы ближе к Богу, то к греху до нас сложнее добраться. Если мы дальше от Бога, мы больше находимся вот в зоне поражения, если можно так сказать. Поэтому практика близости к Богу, как бы она в вашем случае не выглядела, может быть это ежедневная молитва, может быть это размышление над Писанием, это личное поклонение, это все то, о чем написано в Евангелии от Матфея. Когда Иисус говорит, ⁇ Ты затвори дверь твою, помолись Отцу, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Все, что происходит здесь в воскресенье, должно быть продолжением и отражением вашей личной. Практики поклонения, вашей личной практики молитвы, вашей личной практики чтения Писания. Если единственное поклонение происходит в воскресенье, этого мало. Если единственный раз вы открываете Библию здесь, потому что уже тебе сказали или даже показали, этого мало. И тебе не хватит на неделю. И ты не сможешь, как Иисус, ответить, на искушение словами Писания, да потому что ты их просто не знаешь. Ты не знаешь, в каком случае, какой отрывок открывать, потому что ты не привык, не приучил себя. Поэтому первая практика – это вот становиться ближе к Богу, как можно ближе, и делать это регулярно. Вторая практика – окружать себя правильными людьми. И это касается общины. Это касается взаимоотношений. Это касается построения доверия. Сегодня есть иллюзия, что мы постоянно на связи. Да, мы 24 на 7 в, во всех интернет-штуках. Нам пишут, мы отвечаем. Но это именно иллюзия. Потому что если ты сознательно не готов перед кем-то открываться, значит, ты не готов. И в нужный момент твое сообщение не заметят. Или, может быть, не отнесутся так серьезно, как тебе хотелось бы. Бывало у вас так. Ты пишешь о чем-то серьезном, а там никак не загорается галочка, что прочитано сообщение. И ты понимаешь, что человеку нет до тебя. Он чем-то занят своим. И ты понимаешь, что... А, вот, а кому вообще сейчас может быть до тебя? И бывает очень печально, если ты ну, так и не сможешь ответить себе на этот вопрос. Кому сейчас до меня? Кто обо мне беспокоится? Поэтому, с одной стороны, мы говорим о служении, что нужно служить людям, нужно вкладывать в людей, нужно развивать людей. Это абсолютно необходимо, но нужно и себя окружать людьми, которые тебя будут развивать. Поэтому это вторая практика. Именно как процесс, да? потому что вряд ли можно один раз на всю жизнь найти людей. Люди переезжают, у людей меняются приоритеты, люди умирают, к сожалению. Поэтому ну, не всегда мы сможем за один раз найти себе нужное окружение и в нем пребывать до конца дней. Это должна быть практика – окружать себя людьми, которые укрепляют тебя, делают тебя лучше, даже если это тебе не совсем нравится задают тебе неудобные вопросы, потому что им не все равно, что с тобой происходит. И третья практика – это различать Божий голос. Сегодня вокруг нас инфошум постоянный, очень сложно вообще выключиться. Особенно, если вы живете в городе, да, ты какие окна не поставь, как их там не заглуши, все равно ты в постоянном каком-то шуме находишься, и среди всего этого шума, гамма, каких-то постоянных предложений все сложнее и сложнее различить тихий голос Святого Духа. А Бог не кричит к нам. Бог ждет, когда мы успокоимся, когда мы остановимся. Я думаю, вы помните из Ветхого Завета этот, эту историю да, с Ильей когда им было очень плохо, и Бог обратился к нему не в громе, не в шторме, но в веянии тихого ветра. И Илии понадобилось время, чтобы успокоить себя, смирить себя, понять какие-то вещи для себя. Мы часто сегодня бежим, спешим, и, может, Бог нам и говорит что-то, но мы не всегда, а точнее редко его слышим. Поэтому вот три важных стратегических практики, да, которые нужно делать всегда и стараться в них преуспевать. Это близость к Богу, это окружение себя правильными людьми и умение различать его голос. Еще про правильных людей обратимся к посланию к евреям, в 10 главу. Наверное, вы уже знаете, какой отрывок там будет, да? Предполагаете про правильных людей, нет? 10.25. Не станем оставлять собраний наших, как это у некоторых в привычку вошло. Ведь мы должны ободрять друг друга. Тем больше нуждаемся мы в этом, чем ближе становится, как сами видите вы, день Господень. Если мы оглянемся вокруг себя, то вот прям создается ощущение, что день Господень все ближе и ближе. И Писание говорит, что раз, раз вы это видите, вы должны быть вместе, вы должны укреплять, ободрять друг друга, вы должны назидать, то есть делать друг друга сильнее, это очень важно. Не станем оставлять собраний наших, как это вошло у некоторых в привычку. Привычки есть хорошие, есть плохие. И почему-то плохие привычки в нашей жизни прорастают, как сорняки. Их не надо поливать, за ними не надо ухаживать. Они просто прорастают и заполняют все свободное место в сердце, в жизни. А хорошие привычки надо культивировать, надо поливать, надо вокруг там удобрять их. Да? Потому что если ты этого не делаешь, плохие привычки заглушат хорошие привычки. И может быть, вы в жизни вот регулярно ходите по одному и тому же кругу. Переписывайте просто дату на новогодних обещаниях. Но ничего не меняется. Если так, вот эти стратегические практики, они для вас э, нужны, важны и полезны. Но стратегия – это хорошо, но важна тактика. Да? Стратегия – это то большое, к чему ты следуешь, но действовать надо каждый день. И есть также три тактики борьбы, если уже… вот Прямо при дверях враг, и нужно что-то делать. Есть три э, такие раздела, тоже, которые необходимо постоянно укреплять. И первое, что является таким тактическим аспектом, нужно становиться сильнее духовно, эмоционально, интеллектуально, физически. В свое время у группы кино была отличная песня со словами «Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?» Подумайте, если вы, если вы не можете устоять сами, кому вы еще поможете устоять? Если вас легко сбить, если, если от вас легко отмахнуться на пути, к вашим близким, к вашей семье, а вы, не, а вы не можете молиться за них, вы не можете противостоять греху, вы не можете показать правильный пример, то, конечно, вы никак не сможете помочь. Поэтому нужно становиться сильнее. И об этом, я думаю, лучше всего написано в послании к Ефесянам в 6 главе, 10 стихе. Павел говорит... И напоследок скажу, будьте сильными в Господе, не собою будьте сильными, а Его великой мощью. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола. Если ты не укрепляешься, то ты не можешь. Казалось бы, все понятно, но одно дело понять, другое дело применять. Поэтому нужно становиться сильнее. Если все-таки вы упали, если все-таки вы пропустили слева или справа или какую-то серию ударов от искушения, и вы упали, то нужно подниматься быстрее. Есть одна разница между святым и грешником, и она заключается в том, кто куда бежит при наступлении проблем. Грешники бегут от Бога потому что они боятся наказания. А праведники бегут к Богу, потому что только там прощение, восстановление и утешение. И вот вопрос к вам, когда вы упали, когда вы согрешили, когда вы не смогли противостоять, куда вы бежите? И бежите ли вы вообще? Может быть, вы упали в очередной раз и думаете, уже, может, уже и не вставать, может, уже тут начать обустраиваться, на нижнем этаже. И, к сожалению, очень много людей, падая, не встают. Вот в армии спасения у нас есть много разных программ, куда обращаются люди вот с улицы, бездомные, и никто из них не родился таким. Никто из них не родился бомжом. Но когда-то они сами или в результате чьих-то действий против них оказались на улице. И вместо того, чтобы выбираться, они сначала привыкли к одному своему состоянию. Не очень привлекательному, но привыкли. И постепенно они стали привыкать к более худшему, и худшему, и еще худшему состоянию. И для людей, можно сказать, ну домашних, это сложно понять, как можно там месяцами не мыться, как можно жить не пойми где, есть не пойми что. Но если вы поговорите с человеком, который так живет, он вам расскажет, что это вообще нормально. Он вам скажет, куда прийти поесть. Он вам скажет, где, если что, там от непогоды можно укрыться. То есть человек на своем уровне обустраивается как может. Он привыкает к этому. И вы знаете, что самое парадоксальное? Очень сложно людей вытянуть обратно в обычную жизнь. Поэтому если вы упали, поднимайтесь чем быстрее, тем лучше, потому что чем быстрее вы вернетесь в общение с Богом, в общение в церкви, тем меньше вреда вы допустите себе. И следующий момент – это открытость или подотчетность. Об этом написано в первом послании Петра, третьей главе. Если мы откроем, первое послание Петра. 3, 15. Это последняя часть стиха. Будьте всегда готовы дать отчет своему своем уповании. Это к тому, нужно ли мне отвечать, вот людям, в церкви, да, там, на донашней группе, еще кому-то. Если, если у вас хотя бы закрадывается мысль о том, там, это не твое дело, как у меня с Богом, это не твое дело, как я, что у меня с поклонением, что у меня с молитвой. Не лезь сюда. Если вы даже внутри церковного общения не готовы об этом говорить открыто, то вы можете представить, что рядом с вами такой датчик, ну как бы обратные часы. Если вы не открыты, вопрос времени, когда вы упадете. Не вопрос если, вопрос когда. И мы видим, что Слово Божье... Христом было дано церкви. Мы видим, что послания апостолов, они направлены церкви. Потому что во всей полноте, можно сказать, слово реализуется и раскрывается для нас в общении, в взаимодействии. В том, когда мы учимся поднимать тех, кто упал, и учимся принимать помощь, когда мы падаем. Это тоже одна из серьезных проблем и служителей, в том числе, когда они, помогая всем, не понимают, как, как просить о помощи, когда надо, и в результате они не просят, и люди узнают о том, что у служителей проблемы тогда, когда это всем становится очевидно. А ведь этого можно не допускать. И нужно знать, что борьба не прекратится. Потому что дьявол очень не хочет, чтобы вы завершили свой путь достойно. И он будет делать все, что он, он только придумает, для того, чтобы вас от Бога отодвинуть, чтобы вы не были в общении с Христом, чтобы вы были слишком заняты, чтобы вам было неинтересно с теми или иными людьми, чтобы вы еще там миллион причин себе нашли, почему, почему вы можете не быть в церкви. Но подумайте об этом именно как о части духовного противостояния против вас и примите решение заранее, да? что поклонение – это не вопрос, надо или не надо, это всегда надо. Писание – это не вопрос, надо или не надо, это всегда надо. Молитва за тех, кто нуждается, кто меня просит об этом, да? это не то, что вот если я вспомню… Помолюсь. Значит, надо сделать так, чтобы ты не забыл. Настроить как-то свои системы, ежедневники, телефонные напоминания так, чтобы ты не забывал. Единственный выход победы – это быть близко к Богу, но также становиться сильнее. И подумайте о том, что сегодня делает вас слабым в Боге. Мы спасаемся не своей силой. И грех мы побеждаем не своей силой. Но внутри нас может быть что-то, какие-то мысли, убеждения. Может быть нерешенные вопросы взаимоотношений с кем-то, кого-то не простили, с кем-то не примирились. Кому-то не ответили на просьбу. да, Может быть, кому-то пообещали и забыли. У вас бывает так, что Человек приходит к вам и говорит, слушай, спасибо, что ты молился, Бог мне ответил, а ты уже и забыл про это. Если что-то делает вас слабее, единственное, как от этого избавиться, это попросить Бога забрать это. Потому что сила Божья проявляется в наших немощах. Но это происходит только тогда, когда мы близко к Нему. Это происходит тогда, когда мы можем свое отставить и Богу сказать «Действуй во мне так, как хочешь ты». И это порой сложно. Мы можем видеть, что перед нами открывается какой-то путь, который мы хотим всеми силами избежать. И можем ли мы в таком состоянии сказать Богу не моя воля будет, но твоя. Если мы, уже, если мы уже видим, что нам будет сложно, что нам будет неприятно, что придется сражаться, или же мы заранее хотим, чтобы Бог как-то нас от, от всего избавил. Бороться с грехом нужно не ради самой борьбы и даже не ради победы. Бороться с грехом нужно для того, чтобы вы могли помочь людям вокруг вас. Потому что укрепляя себя, становясь ближе к Богу сами, вы распространяете это влияние на людей вокруг вас, на свою семью, на своих детей, на сотрудников своих, на своих начальников, на людей, которые вас окружают вот в жизни. Поэтому сейчас будет время для молитвы, и если вам есть о чем с богом поговорить на эту тему сейчас самое время будем молиться господь ты во христе победил грех сатану ты победил смерть и Ты во Христе показал нам, как полное доверие Тебе всегда остается самым, самой лучшей тактикой, самой лучшей стратегией. Но в нашей жизни, Боже, может, мы не находимся достаточно близко к Тебе, чтобы всецело доверять. Может быть, какие-то сферы нашей жизни нам сложно отдать Тебе. Христос уже победил грех в нашей жизни, но можем ли мы настолько быть наполнены Его силой, чтобы самим не пропускать удары, не промахиваться в Твои цели, Господь? Помоги нам различать Твой голос среди многочисленных шумов этого мира. Помоги нам быть достаточно крепкими, чтобы во время неблагоприятное быть опорой для людей, которые находятся вокруг нас. Дай нам больше общаться и больше узнавать друг друга, чтобы, если нам нужна помощь, мы могли бы, не боясь, не стыдясь, попросить о ней и быть уверенными, что дальше церкви это не уйдет дальше брата или сестры с которым я поделился об этом никто не узнает и я всегда могу рассчитывать на молитву на то что за меня станут в проломе если это будет нужно помоги нам господь также быть теми кто принимает вызов и становится в пролом за других потому что может потому что укрепляется в тебе, потому что получает назидание от тебя, потому что живет в Слове Божьем и в поклонении, и когда нужно, может встать за других, за тех, кто слабее, за тех, чья вера еще немощна. Ты собрал нас, Господь, здесь, чтобы сделать лучше, лучше для тебя. Помоги нам не мешать тебе в этом. Помоги нам просто открыться и сказать господь вот я и ты делай во мне то что ты считаешь нужным изменяй меня так как ты это видишь и дай мне мудрости сил смирения принять это даже если я не все понимаю спасибо тебе господь за христа чей пример всегда открыт для нас и мы можем видеть что он Не всегда хотел идти Твоим путем, но никогда не отказывался от него. Дай нам быть такими же. Просим Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.